0: Bom, galera, tivemos que, que fazer um enjambre jambre aqui. Exato. E, é, a internet, eu não vou nem falar o nome da operadora, já para nós no para ela vai que ela corta o nosso sinal e a gente não pode ficar sem ela no momento, né? Não. Depois nós mete o pau na operadora. Ou claro, agiliza esse esse, esse negócio aí, claro. <risos> vai deixar nós na mão, nós não pode ficar sem a internet não.
1: É verdade. É Brasil, né? É que Brasil. Eles prometem 5G e na verdade a gente tem 3, e algumas coisas. Né? É. Um quebrado. É isso aí, galera. Então boa noite novamente. Boa, boa noite, noite. Boa noite. você viu aquele pedacinho, é. é vamos vamos fazer nosso um resumo rápido. Ele foi um, um treino. É, foi um
0: treino. Um treino. É. Ó, é, semana passada não teve programa por causa que, por causa dos motivos de saúde e tal. Mas hoje estamos aqui de novo aqui. Exatamente. Boa recuperação aí. É para Vinícius e tamo aí vamos dar ali Marcos que
1: exato Força <risos> não, ele já saiu ah, é.
0: e também aqui, depois até a Duda Marisa vai ver aqui, mandar os sentimentos pra ela, né, por causa da, da irmã dela que veio a falecer hoje né,
1: então Marli, aí. que agora segue com os anjos segue, né obrigado meu obrigado.
0: Então vamos lá, vamos, vamos dar, lá, vamos dar,
1: vamos Bom, Bom, Vamos dar. Mas de onde que a gente parou se... do treino? É, a, a gente, a gente passou, <risos> ah, parou no treino, a gente parou no treino, então vamos, vamos voltar, agora vamos entrar no jogo, <risos> agora vamos entrar no jogo. E trazendo pra vocês justamente, direta, diretamente nesse programa de Ponteura, TV, era uh, comenta. Meu grande amigo de infância, hoje a política. Ah, ele vai mostrar para vocês também, vai falar um pouco sobre a diferença da política hoje, né? No é. Brasil. Ele mesmo uma política leve. Ah, o grande amigo Arthur, uma boa noite. E agora estamos em jogo, hein? agora Não, tá no agora campo. Tá... Agora está
0: é para valer. <risos> é a, e a, e tá rodando perfeito agora. Ah.
2: Perfeito. Boa noite mais uma vez, então. Boa noite, Félix. É. Boa noite, Richard. Boa Aqui. noite, é, obrigado pelo convite, é uma honra poder participar do programa e poder falar é, sobre política e o quanto política influencia diretamente a nossa vida, o quanto a política faz parte do nosso dia a dia. Enfim, é, sempre eu sou suspeito porque gosto de política desde criança, minha, me, acabo sempre minha atenção voltada para os assuntos políticos, Estudo daí sobre política para entender o comportamento do, da sociedade. Enfim, e acho que temos um, uma, um bom bate-papo pela frente hoje.
1: Olha só, uh, a gente mencionou até uh, a respeito dessa, dessas circunstâncias de hoje, né? que é um é. dia muito... Uh, estamos vivendo em um momento difícil. E como a gente sabe que a política, ela, na verdade, ela... Uh, se refere ao município, se refere ao povo, se refere ao dia a dia da gente. É você goste ou não de política, você vive ela, porque faz parte. Você faz parte da sua sociedade. Você acha que isso tende a ser melhor com o tempo? devido ao povo hoje passar por uma circunstância de pandemia difícil como essa, entender que a política seja realmente vista de uma maneira diferente?
2: Olha, Félix, eu, eu espero que sim. Porém, os indícios que nós temos no dia a dia não levam para esse caminho. A pandemia seria um, um, um motivo para que todos nós estivéssemos unidos em uma causa, uma causa comum. Porém, é um fenômeno que é até difícil de entender, que mesmo na pandemia nós conseguimos partidarizar essas questões. É. Nunca, nunca nós havíamos partidarizado tratamento de saúde. Nunca nós havíamos partidarizado vacina. Nunca nós havíamos partidarizado nada disso. Quando eu digo partidarizado, é colocar partido. Se tu, é, se tu torce para um time, então tu vai, tu, tu vai defender um lado. Se tu torce para o outro, tu vai defender o outro lado. Não importa o que a tua razão, não importa o que a tua consciência diga. Então, é um momento curioso, inclusive, porque nós não conseguimos nem no momento de pandemia, darmos as mãos e caminharmos para o mesmo lado. E a disputa partidária, que precisa existir numa sociedade, uma disputa política que precisa existir, deveria ser no, no intuito de qual o melhor caminho. E não é o que não é o que eu vejo pelo menos no dia a dia. O que eu vejo é uma uma bagunça, uma baderna, que ela não é de agora. Alguns responsabilizam o atual, o atual mandatário do, do governo federal e o que eu percebo é que isso já é de mais tempo. Aliás, ele chegou até o poder em função dessa baderna que se criou no país, de, de não falarmos o que realmente precisa. E a gente pode dar exemplo, sabe? Uh, a, 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 acaba a sociedade se apegando a algumas pautas que não são relevantes o suficiente para o nosso dia a dia. Nós vemos a sociedade ser contra ou a favor uh, a, a discussão da, do sexo na escola. Que é a educação sexual, na verdade, mas ela deixou de ser educação sexual por partidarismo e se transformou em ideologia de gênero. É Algo verdade. que é curioso, assim, porque na, quando eu estudei, não tinha. Uh, o que eu vejo hoje, a maioria não tem se tiver é um caso isolado e quando é um caso isolado, nós não tratamos. Uh, nacionalmente uma causa quando é um, um ponto isolado ponto isolado a gente resolve de forma isolada, enfim e não se discute se discute muito isso, todo mundo fala sobre isso, é ponto de defesa, é ponto de acusação e ninguém discute se a criança está de, de fato aprendendo na escola, se a criança está indo na escola e está aprendendo se a criança está aprendendo português, está aprendendo matemática se a criança está se preparando para ser alguém eu digo, quando eu digo ser alguém, não é que ela não seja, mas é ser alguém que tenha voz, porque a criança acaba não tendo voz, isso é outro fato. A criança acaba não tendo voz na sociedade. Então, nós estamos preparando ela para ela ter a voz dela e saber usar a voz dela? A gente fica discutindo outras questões. Então, é nesse ponto que o país está um pouco perdido. E eu entendo porque é mais fácil fazer essa discussão do que resolver a escola, porque para resolver a escola, todo mundo tem que participar. É. Não é. Então, quando eu fico só nessa discussão de é ou não é, é, ideologia de gênero ou não é, eu não me meto lá na escola. Eu não participo. Eu não entendo por que, que ela não funciona. Porque tem muita gente trabalhando lá e fazendo o seu melhor para fazer funcionar. Mas tem alguma coisa que não está encaixando. E resolver é muito mais difícil. Então, a política ela ficou muito mais no campo da da bagunça do que no campo da solução. E isso é o que falta hoje. É uma liderança que, nos, que seja um farol para a sociedade, que mostre um caminho e nós possamos confiar que aquilo é um caminho. E não essa, essa realidade que é, é maniqueísta, é o bem contra o mal. E na política não existe isso, gente. Isso é uma ilusão. Quando tu simplifica a política, que um é bom e o outro é ruim, tu já não entendeu ela. É,
0: é. Bom, é, você é já, começou, já começou dando uma aula para muito de política, é porque realmente... Né? Ainda E mais que você fala, acabou, o ponto, o ponto o chave mor foi esse da agora. Cara, não existe bem e mal na política. Não. Existe eh é, pontos é, um ponto de vista é, e, e ideologia, né? Tipo, ó, eu sou PT, ele é Bolsonaro <risos> e tal, mas igual, qual que é a, a função da, da política? Não é o bem, não é o Brasil? É né? É a gente se juntar pro Brasil melhor e ninguém quer saber. Igual você tá falando ninguém quer saber disso aí. É o negócio é brigar por partido, qual ah, meu partido é, é é melhor. É.
2: E tu desse, desse exemplo claro do país. Ou tu é bolsonarista, ou tu é petista. Né? Ou tu é Lula livre, ou tu é uh, Bolsonaro. Aí, qual é a discussão base desses grupos? Tu não, tu não encontra uma agenda por trás disso. Tu encontra uma briga de torcida. Isso. Quando tu vai para a rede, talvez em alguns espaços haja uma, uma discussão mais profunda, mais aprofundada. Mas o que nós enxergamos, inclusive na mídia, Nacional é uma briga de torcidas. O que, que falta então? Falta uma agenda para o país. O país tem desafios gigantescos para ele sair da situação. E como o BBB agora mostrou, o Gil, né, falou: o Brasil está lascado. E ele falou a verdade: ele é um economista. A gente <risos> brinca, menos pesado, mas o cara entende o que ele falou: ele falou: o Brasil está lascado porque o Brasil tem desafios gigantes e nós não estamos discutindo isso. Oh. Nós precisamos entender um pouco mais de economia, entender um pouco mais sociologia e perceber que a política é fundamental. Um exemplo, ao longo dos anos, nós estamos aumentando o valor, o percentual, aumentando o percentual proporcionalmente do que se investe em assistência social mais do que se investe em educação. O que se investe em educação é muito mais do que assistência social, mas o que vai aumentando da assistência Central. social proporcionalmente ao longo do tempo é mais do que nós estamos investindo em educação o que isso quer dizer a longo prazo que a nossa educação vai estar perdendo força e nós estamos colocando mais força na assistência social quando tu precisa colocar mais força na assistência social significa que o país não está bem porque as pessoas precisam tu só investe na assistência social porque as pessoas precisam se elas não precisam tu não investe tanto assim então nós não percebemos porque nós vivemos o dia a dia é que nem a gente vai ficando velho e não vai percebendo, só percebe quando tu olha uma foto do passado e que tu fala, meu, mas eu tô com muita ruga, eu tô ficando velho, tô ficando careca, né, Félix?
1: É, é isso, né?
2: Tu se dá conta quando tu olha, mas eu era jovem, eu era cabeludo, tinha cabelo comprido, não tenho mais. No dia a dia, tu não consegue perceber isso. Então nós vamos vivendo dia, dia a dia e nós não percebemos esses movimentos. E nós precisamos recuar, nós precisamos mudar, nós precisamos investir numa educação que emancipe as pessoas, que dê condições para elas acessarem o mercado e também o mercado poder crescer havendo esse capital intelectual que sai da educação. Se tu não tiver um, um, uma agenda social para o país, uma proposta para o país clara, isso não muda a longo prazo. Foi o que todos os países fizeram, que se desenvolveram, fizeram assim, Coreia, é, tantos outros. Eles investiram em educação, para as pessoas se emanciparem. E o que nós vemos hoje é que não há esse caminho. Porque, claro, aí teria que entrar numa discussão mais profunda da infraestrutura do país, que ela é deficitária, carente, e no momento que o país teve muita riqueza, ele preferiu fazer investimento externo, emprestando dinheiro para outros países, investindo em outros países, quando nós precisávamos investir no país. Posso dar exemplo aqui, Rio Grande do Sul, terra do Félix, minha terra, nós temos um porto no Rio Grande do Sul todo. É o maior litoral, a maior extensão de litoral do Brasil o Rio Grande do Sul. E nós temos um porto. Nós não temos uma ferrovia que traga a produção do interior do estado para o porto. E nós não temos isso a vida inteira. Então, assim, é. o que nós precisávamos, naquela época de ouro, ter investido na infraestrutura e no desenvolvimento do país. Porque aí hoje a realidade seria outra. Enfim, a gente vai avançando, a gente vai falando, me deixar falar eu vou ir para tudo que é lado.
0: Não, é não citar, mas é, a liberdade fica vontade, é sua, é. fique
1: à vontade. Porque realmente, eu acho que esse critério, você mencionou muito bem a questão da, da liberdade que se tem ao se dar a educação. A educação é a autonomia do ser humano, é, é o dá a ele a carta branca para ele realmente crescer, conquistar ter as, suas, ah, as suas posses. E a educação no momento atual do Brasil, ela, e isso não só no Sul, né? isso a gente vê é. sendo repetido no Brasil inteiro, esse mesmo grande problema. A educação acaba sendo sempre... Ah, focada segundo plano é. de que a população ela não se envolve com a escola, como o Arthur justamente mencionou, não adianta eu cobrar de casa, eu também tenho que uh, cobrar. Tem que participar. Tem governador aí
0: que que rouba merenda de escola, é. né? Vários. Você vê como que tipo Vários. roubar merenda ao o cúmulo que a gente tá é que o, o cara tipo querer fazer Vários. esquema com escola, Sim. meu. Não que, não que outra coisa seja. Não, não, nada é aceitável, mas é absurdo quando. É, é entende. Torna é absurdo, o tamanho
1: do eu absurdo. trazendo
2: exatamente o retrato. Mas é que, justamente
1: é. também, nós estamos no momento em que estão politicando uma pandemia. Estão é, fazendo de uma pandemia. Uma vacina, né? Pleito político. Quando, isso. na verdade, a gente deveríamos estar, assim, todos unidos em pró-cura, em pró-vacina porque a vacina a gente sabe em muitos estados e municípios, ela estão sendo usadas por veio político ao invés de ficou essa isso. briga de é, quem virou, é dono quem não é né
2: virou palanque político virou, a a pandemia é, é, exato exato e, aí, e qualquer fala do isso é algo né que qualquer fala do presidente é condenada Sim. tudo que ele fala e, e não e, e aí eu fico me colocando porque eu sou um eleitor antes de tudo e eu preciso o melhor para o meu país. E hoje, claramente, assim eu não vejo uma agenda clara do governo que está aí, mas também vejo que não havia agenda clara do governo que estava antes.
1: Sim. Então, sim.
2: É, é, as pessoas precisam entender que quando a gente faz uma crítica, e quando a gente critica um governo, não é que a gente não vai votar naquele candidato, que pode daqui a pouco votar naquele candidato, pode não, não tem a ver com isso, tem a ver com fazer uma análise. Quando eu falar do governo atual, eu não estou defendendo o governo anterior, pelo, muito pelo contrário, o governo anterior tem falhas e erros que são imperdoáveis do ponto de vista social. Mas, voltando, a pandemia era o um momento em que todo mundo poderia avançar e construir. E o que se viu foi uma. Por trás a cortina que tem por trás é uma disputa muito clara entre esquerda e direita. E, no momento, eu acredito que o país precisa de um centro político. Não é centrão fisiológico, não é para confundir os termos. É uma política de centro, que caminhe para frente. Por quê? Porque o país não conseguiu experimentar isso ainda. Ele precisa experimentar. Algo que apazigue e que ande. O que nós temos nessa, por trás dessa cortina que usaram na pandemia é uma estratégia, é um método da política. Ah, que é lá da Segunda Guerra Mundial, dum, dum, pode ser um primo meu, Félix, é o Carl Schmitt, é um filósofo. É, e tu, é, é, uma, é, uma, é uma, uma teoria e, que tu coloca, é mais ou menos maniqueísta também, tu coloca o nós contra eles, ou tu é dos meus, ou tu é dos Outra meus deles. inimigos.
1: Uhum.
2: E quando há essa, essa disputa e essa briga e se acirra essa discussão no governo federal, o que, que se faz? Se fortalece esses dois lados. Se não fortalece um contraponto, se não fortalece a argumentação. No momento, que, o que nossa cidade estamos vivendo é, é uma disputa para fortalecer tanto Lula quanto Bolsonaro. É tudo método. Porque quando... Está ficando muito claro que a disputa vai ser polarizada entre os dois.
1: Sim, está é. ficando claro.
2: Só que eu acredito que a uma maior, parcela, uma maior parcela da população gostaria de uma alternativa. Gostaria de um contraponto. Gostaria de um equilíbrio governando o país. Só que quanto mais eles acirram essa disputa, menos espaço tu dá para algo diferente aparecer e conversar. Verdade. Não se dá espaço para uma outra ideia conversar. Quer falar, Richard?
0: Não, o, o, o governo atual, inclusive... É, foi mais ou menos dessa parada, né? Porque o, o Bolsonaro, até antes da, da eleição, você via ele como aquele candidato, tipo, putz, a gente precisa tirar o PT, porque o PT roubou pra caramba aí. Isso, né? isso, isso, a maior massa falando, né? Eu acho que tem aqueles que defendem, aqueles que vão contra, mas ah não, o PT roubou, nós temos que tirar o PT do governo e da da e, e o Bolsonaro praticamente entrou nessa, nessa onda, né? Ele Nossa. conseguiu o maior eleitorado dele através disso. Por quê? Cara, quem que você vai votar? Ninguém ia votar no Haddad. Aí tinha aqueles candidatos que tipo, você olhava e falava... Puta, cara, aí você dá... Tipo, na nada contra, né? Eu posso falar, né? Você não precisa falar pra não se comprometer Mas, opa, mas tipo, um cabo da ciolo, velho. Na moral. Na moral. É mais fácil botar eu lá no, na presidência, lá, que eu, eu toco o negócio. Sim,
1: pra gritar, vai, Corinthians. É. Boa!
2: É. A massa corintiana voltando o no, é. no nosso amigo Richard.
0: Pois tem,
2: Eu não sei não, eu que eu vou
0: candidatar.
2: Nação corintiana elegendo um presidente. É.
0: Não,
1: é porque agora, é aqui agora, ele falando, eu pensei na coitada da, 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 da filha do porta-lupe
0: ah, é, e Em
1: menos de uma hora ela perdeu pra caramba seguidor. Só porque o Porta-Lupe não assinou com o Corinthians. Não, não, cara. mas
0: não foi por causa.
1: <risos> foi, eles, são, eles têm sangue ruim, mas sabe que eles que são foi? isso é negativo. Isso é política, vendo, Não dá pra é. brincar com
0: essa turma. Já, já, já vai, já vou met... Também faz parte da política. Mas é que ela, ela, ela ludibriou? Ah. Ela meteu lá o. Tipo, quis aproveitar o gancho, falou, ó. Com 2 milhões, a gente... A, a torcida foi foi lá. Tu começou a seguir ela. Aí o Renato não fechou. Renato, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Quer ir pro Rio, quer jogar futebol? Óbvio, Falava né? que nós montavamos uma praia pra você em Itaquera, pô. É fácil, dá um é. jeito. Oh, é, você tá é louco. Aí ela foi e meteu louca louco. Aí muita gente deixou de seguir. Eu não deixei de, de seguir ela porque, meu... É a Carol cortar loop cara. Não é, tem como. não é
2: assim pra deixar de seguir.
1: Tá Para você ver onde é que tá a, o negócio da política. A política é isso. É. ó A política justamente, ela fazer uma dessa e aí, ó em uma hora, ela perdeu um monte de, de, de seguidores.
0: É o, que, é o que o atual governo também acontece, né? Porque muitos, é, isso daí a gente vê... Muitos
1: seguidores estão isso. se perdendo. Você, eu, Já eu imagino que até... você concorde com isso também, né, Arthur? Sim,
2: sim. sim.
1: Que muitos o atual... Uh... Na atual circunstância do governo, eu acho que muitos apoiadores do Bolsonaro é acabaram se perdendo. É,
2: é natural de quem está no governo, né? ainda mais o governo dele, que enfrenta um, um contraponto muito forte. Hum. É, porque tudo que ele fala, a esquerda se aproveita muito bem disso. Ela consegue, Lógico. habilmente fazer esquecer o, o legado dela. Porque as pessoas acabam lembrando apenas do tempo bom de governo Lula.
1: Sim, sim.
2: Ah, que foi o tempo que eu ganhei dinheiro e tudo mais. O que elas não consideram é que as consequências daquele período. E não conseguem perceber, porque as pessoas elas reagem ao que elas estão vivendo no hoje. O brasileiro também tem isso. né Eu fui vereador na minha cidade e, e eu fiz uma lei de educação financeira nas escolas, porque isso é importantíssimo. As pessoas precisam perceber a importância. Ah, tu ouve no, na TV, no noticiário, a taxa Selic, a maioria da população não faz ideia do que é a taxa Selic, mas ela afeta diretamente os preços do que nós compramos, os empréstimos que nós fazemos, mas ninguém está ligado nisso. Ninguém sabe o que, que sobe, o que, que diminui. Isso é importante saber. Então, o, a, o período Lula, Lula agora já falou, se eu fosse presidente, eu teria feito 300 bilhões de reais, para feito dinheiro e colocado no mercado para o coronavírus, lá para a pandemia. É a, é a filosofia que eles têm, é endividar, endividar, endividar. São alguns economistas, algumas linhas, que eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, até acredito no endividamento, quando tu faz para criar infraestrutura para o país poder se erguer. Sim. Mas não a forma como, se, como eu, o PT costumou fazer, que é endividar para colocar dinheiro na mão de todo mundo e virar uma bonança, mas não resolver os problemas de estrutura daria não, é não é o problema das pessoas terem o dinheiro na mão. É bom que as pessoas tenham o dinheiro na mão. Mas é, é mais importante ainda ter consistência para aquilo lá permanecer. Porque na primeira dificuldade que teve, todo mundo saiu da classe uh, média, que se dizia, e caiu para a pobreza de novo. É. Tu não deu infraestrutura infra para a coisa continuar a e se manter.
1: É verdade.
2: Né? É. E, e o Brasil hoje mais a metade do imposto que nós pagamos é para pagar juros da dívida pública. Aí a pessoa entra e diz, ah, mas quem é que tem esses juros? Aí tem candidato a presidente que, de forma irresponsável, diz, não, fazer uma auditoria nessa dívida pública. Ô, amigo, dívida pública é algo que o, o governo pegou dinheiro emprestado da população. Em sua maior parte, é título da dívida pública. Hoje é acessível. Qualquer pessoa que tem um, uma conta em banco vai lá e compra título da dívida pública. E ele te devolve o dinheiro corrigido dali um ano. Só que o, o governo vai soltando papel, soltando papel, soltando papel, vem, pegando dinheiro emprestado e agora está pagando. Só de juros dessa dívida, mais da metade que se arrecada com impostos. Vocês não acham que está na hora de pagar um pouco isso? Nós temos que diminuir essa dívida pública para sobrar dinheiro para investimento, porque ela foi feita, foi feita essa, essa dívida e não foi entregue para a população nada. Porque eu acho que não acredito que, quando vai falar em época de ouro do governo do PT e agora falando no governo Bolsonaro, se alguém em qualquer momento desses teve um bom atendimento, teve um, ou, ou, digamos, teve a estrutura que acha que deveria ter na saúde e na escola porque é para isso que nós pagamos impostos. É. Nós não temos hospitais, agora virou a crise da saúde. Não, a saúde já está em crise desde que eu nasci. É. É. E agora piorou porque tem uma pandemia, mas nunca teve estrutura. Então, colocou dinheiro na mão das pessoas, mas não resolveu o problema do governo, que é prestar o serviço de educação, saúde, infraestrutura, assistência social também. Não foi feito nada de concreto nisso. E as pessoas querem se enganar, porque entram numa torcida. Mas eu, como cidadão, como no meu trabalho me exigem muito, eu também pago. Cara, eu acho que eu tenho que exigir muito do governo. Seja lá quem for, se é o que eu votei, se é o que eu não votei, qualquer um. Isso tem que separar, eles têm que prestar o serviço.
0: É... Deixa eu só, deixa eu só aqui a galera tá, tá interagindo aqui, ó. Opa, o Bruno, o Bruno, a Nara, noite. que já mandaram um boa noite. Boa
1: noite, boa noite. O Bruno boa gostou da
0: sua, da, das suas colocações, hein? Ele tá, tá curtindo aqui. Ah, Quase, é? já ganhou um fã. Acho que mais Olha uma aí. você já, já, já capta o Bruno pra fã, hein? <risos> um abraço, Bruno. A Nara mandou até uma estatística aqui, ó. O Rio Grande do Sul é o primeiro lugar em maior número de, vaci de vacinados no Brasil.
2: No Isso Rio aí.
0: Ó... Aqui em São Paulo, acho que como tem muita gente, vai demorar pra caramba, porque... Tá... É, mas eu
2: acho que São Paulo, apesar de ter muita gente, também ele, ele, ele... O São Paulo é um país à parte. São Paulo, PIB de São Paulo, então ele vai também ter proporcionalmente mais vacina, vai ter a logística de fazer. Agora, não, comparar eu... assim,
1: e passa pelos corintianos antes, aí já é. viu, né, cara? É, esse o cara
0: é segura. <risos> a, a nação tem que ser primeira, é um mano. É o terra. maior do estado, né? Então, tem que ser os primeiros. Mas a
2: vacinação é algo que também é curioso. Porque eu olho, eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos. E lá já, já estão vacinando o adolescente. Já foi todo mundo. Em Nova York. Tem vacina para quem chegar. Se é turista e chegou lá, se tu for para o México, ficar, fazer a quarentena 15 dias no México e entrar nos Estados Unidos e ir para Nova York, turista, qualquer um de nós, chega lá e é vacinado. Tu ganha um cartãozinho de vacinação e tu ganha desconto nas lojas, vai no restaurante, tu ganha bebida, ou ganha batata frita. É uma promoção que todo mundo está fazendo para as pessoas se vacinarem. Oh, lá já liberou um o uso de máscara,
0: né? Lá quem, quem é vacinado já pode. Anda Esse, sem máscara, né? Parques
2: da Disney, quem está é, vacinado já anda sem máscara no parque, só pedem máscara no brinquedo em lugar fechado. Então, é uma diferença, né? Do que nós vivemos aqui. Oi. É uma diferença muito grande. E, e o que, que eu vejo? Que é diferente, nós gostaríamos de ser igual. Mas o que, que falta? Nós não sabemos, porque a discussão não nos permite descobrir. O Congresso faz uma CPI do, do Covid importantíssimo fazer e discutir, mas não está... Gente, os deputados eles não estão interessados em descobrir e resolver o problema. Ali é uma, uma organização para atingir os seus interesses. Simples assim. Então, eu, eu fico decepcionado, de certa forma, porque, quando eu fui vereador, às vezes era difícil ir lá e defender um posicionamento, mas eu sabia que era o posicionamento de quem votou em mim. E tu não pode fugir, porque se cria todo um constrangimento para a pessoa se posicionar. Oh, oh, oh. A área que foi, que foi invadida de forma irregular, que a justiça manda tirar porque invadiram um local irregular, e aí tu chega lá, eu tenho que defender, eu tenho que defender as pessoas, que elas têm um local para ficar, mas eu também tenho que entender que é uma propriedade privada, uma pessoa que paga imposto, que vai fazer um projeto para a cidade, a cidade tem que crescer de forma equilibrada. Então, é um constrangimento, mas tu tem que se posicionar. Quem votou em mim tinha uma opinião muito clara sobre isso. Eu não posso trair quem vota em mim. Porque eu estou dizendo isso por quê? Porque quando tu é eleito, a política, de forma geral, as pessoas criticam, ah, lá é um jogo de interesses. Mas é óbvio, isso é a política. Tu vota em alguém para defender os teus interesses. Errado seria se não estivessem defendendo os nossos interesses. Então é um jogo de interesses realmente. E aí, ah mas por que tem uns com menos votos que, se ele que são eleitos e outros com mais votos não entram? Porque é uma arregramento, é, uma, é, uma, é toda uma ciência por trás que é para dar voz a todas as parcelas da população. Então, as minorias também precisam ser ouvidas. Se tu não criar um sistema desse, as minorias não vão ser ouvidas. Claro que está tudo distorcido, precisa mudar, precisa melhorar. A mudança tem que ser constante. Só estou explicando para as pessoas entenderem o que elas muitas vezes não entendem. E aí, quando tu vai para esses espaços, Onde é que está o grande problema? Não é eles estarem defendendo os interesses. O problema é que muitos não entenderem que tu, que tu chega lá para defender interesses coletivos de quem votou em ti. Então, eu chegava na Câmara e com uma reunião antes de votar projeto, projeto polêmico, nós fazíamos uma, uma reunião entre equipe e, e, e discutíamos isso. O que as pessoas que votaram em mim pensam sobre isso? E até falávamos com alguns, achar alguns apoiadores, pessoas... O cidadão quer é teu amigo. E falava, então, ó, eu tinha uma responsabilidade muito grande de levar aquilo que as pessoas acreditavam. E daí o choque é que a política hoje é assim: tu faz toda uma estrutura para se manter no poder e tu trabalha para se manter no poder. Tu não trabalha mais para representar. Tu representa, mas são os teus interesses, são pessoais, não são coletivos. E aí que desanda. E no Congresso é isso que acontece muitas vezes, a defesa de interesses individuais. Daí tem um outro deputado que se sobressai, que normalmente é quem está fazendo uma política coletiva, de defesa de interesse coletivo. Quem defende pauta de educação se destaca, porque é um assunto que me interessa e eu, eu vejo que é a solução. Mas o grande, o grande, a grande crise é essa que as pessoas chegam lá e defendem os próprios interesses, e chega na véspera da eleição, acontece alguma coisa maravilhosa e as pessoas continuam votando neles. E aí começa, voltamos num outro ponto, que eu falei lá no início, na, na primeira abertura, que a população precisa estar próxima. Se a população se afasta, isso fica mais fácil de acontecer. Esse teatro, para a pessoa só se mantendo no poder, acontece com mais facilidade. Quando a população se aproxima, Há uma dificuldade do político esse aproveitador. Ele precisa apresentar uh, trabalho, precisa apresentar algo concreto para ele poder continuar ganhando voto e, e, e merecendo estar lá. E aí eu também não culpo a população. A população também é uma população cansada. O brasileiro é um cara cansado. Que trabalha o dia inteiro, tem filho, tem problema. Lidar com problema financeiro, dinheiro é a pior coisa que tem. É uma prisão invisível que mais da metade da população se encontra. Então, tu tem preocupações que estão no teu dia a dia muito mais próximas e não te dá tempo de ficar cuidando do que o político está fazendo. É, e hoje tem Netflix, tem YouTube, tem tantas alternativas de lazer que o cara quer um pouco de sossego na vida dele, porque eu preciso viver não, não, não. a vida, né? Deus me permitiu, e eu quero também, de alguma forma, desfrutar isso e aproveitar. Então, não é uh, algo que se condena na população. A população é a vítima. E ela só vai deixar de ser vítima quando ela começar a se apropriar e se aproximar.
0: Não, ah. E a outra parte da população vai para a rede social brigar por quem... É, que é, tipo, brigar por politicagem em é, vez de... Os torcedores, né? Torcedor, né? Como é. a gente em vez de, sei lá, né? parar, tipo, chegar lá no político que... né? Eu não sei se... Cara, aqui nós estamos nós bem... A gente não é no meio da política. Você que é o experiente, então... aqui. Se a gente fazer umas perguntas idiota, pode falar que não é... Não, não é nada idiotas. idiota. Por isso nada nós trouxemos isso. alguém é, e, como ele. E, e, e <risos> assim, o que a gente vê, é, quem não tá no meio, quem não vive a política, até mesmo aquele que assiste TV Senado, TV Congresso, tal o quê, é, não entende muita coisa, né? E... Uma pergunta que eu tenho curiosidade de saber, tipo... Ai, ai, ai. Não, é, é do, ai, do meio político. É. Ele tá lá, lá, lá dentro, lá, ele, lá. ele vai poder me dizer melhor do que eu que tô aqui fora, lá, lá, que eu não participo. Lá, lá, lá. Não, é, é que eu fico meio indignado, e aí você pode me dizer se... Eu tô até falando besteira. Cara, é... essa, essa a política, eu concordo nessa questão de, ah, o pessoal tá cansado, tá cansado, assim. Muitos... Não acreditam na política, até por algumas coisas que você vê, e uma delas, é que, que eu vejo, já vi muita gente falando, é essa questão, tipo, do. De interesses, né? Aproveitando até o gancho também. O, como que o, 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 a, o Senado, Congresso Independente, acho que os vereadores também, tá? Porque os caras, em vez de aprovar um projeto de lei interessante, ou, sei lá, aumentar um salário mínimo, vai fazer o. Eles se fecham ali, provavelmente, vai aumentar o salário dos caras. Tipo, o salário. Ah, vamos aumentar meu salário, porque meu salário é pouco. Ou, sei lá, quantos compul um... vou chutar aí.
1: Ou como a votação partidária do...
0: é. antes da eleição. Ou até mesmo na pandemia, aproveitando que. Tipo, eu achei o cúmulo. E aí você fica, meu, por que, que o Brasil. Por que, que a gente não devolve pros índios, né? É aquela parada do fundão eleitoral. Ó, os é, caras não, não aprovou.
2: Ô, Richard. Sim, tu pode. tem cara pra devolver pros índios do jeito que tá? Não. <risos> ah, então, eu vou devolver como pros índios assim? Eu não vou
0: devolver nada. Não. Eu, eu não vou, vou passar vergonha. vou passar vergonha. <risos> aí, tipo, você viu o fundão eleitoral aí, ele não aprovaram, tudo bem, tem que ter a verba, pra, porque a política faz parte, isso eu entendo, só que, tipo, no meio de uma crise, né, a gente vai ver que é, é complicado, né? É. Mas até não precisa falar desse aí, fundou não, vamos partidário. Falar, tá? vamos falar,
2: vamos falar. Eu, eu vejo assim também, há uma miopia muito grande do que realmente é porque nós pensamos que seja. Porque nós estamos sempre vendo informação, informação, informação. E o que nos chega sempre é a parte ruim. Na, na, no jornalismo político se faz assim, se colhe o trigo e se mostra o joio. Então a colheita pode ter sido maravilhosa, mas você vai sempre olhar a pilha de joio que tem no meio do trigo. Não, não apresenta a colheita, pode ser está recorde, melhor colheita da história, mas eles vão meter o pau dizendo olha ali ó, mas olha quanto joio tinha no meio. Então pra, nós estamos constantemente. Então quando eu, por exemplo, na, na câmara de vereadores na minha cidade, ah que o vereador ganha demais e que lá um monte, uma conversa desse, desse sentido. Bom eu não ganhava, o meu salário de vereador não era para não mim, não é que não era um salário ruim, mas na, na, minha, na minha carreira profissional, da minha profissão, eu ganhava mais do que vereador. Trabalhei como comitante, eu sou economiário, trabalhei na minha profissão e trabalhei como vereador. Tive uma dos melhores avaliações como vereador nos, nos quatro anos do Observatório Social, que tem no país todo, fez uma avaliação entre todos os vereadores e eu me destaquei naquele período. Ou seja, dá para fazer as duas atividades, dá para conciliar. E o meu salário de vereador, eu doei todo ele para as escolas, desde o primeiro mês do meu mandato. E as pessoas perguntavam, ah, vocês ganham mais isso, mais aquilo, mais aquele outro. Não, ganhava 12 vezes aquele salário. Tu não ganha um salário, tu ganha um, um, é um, é um, outro, um outro termo que se usa e agora eu até esqueci o termo. Mas eu recebi aquele valor, é 12 meses, tu não ganha décimo terceiro, tu não ganha férias, tu não ganha fundo de garantia, tu não ganha nada disso. No final, o salário não é aquele salário. Se tu pegar, tirar o décimo terceiro, tirar férias, tirar fundo de garantia, ele já fica bem menor. Então, não era um grande salário, mas na cabeça de toda a população, aquilo era muito, 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 muito dinheiro. Era como se fosse 20 mil reais, mas na verdade era um 5. E aí, no governo federal, o que você que recebe? Ah, que os caras aumentaram o salário. Eu acho que é um absurdo. tá Daí vamos falar para o governo federal. Eu acho que é um absurdo o que se ganha. Eu acho que é um absurdo o, o judiciário. Judiciário é pior ainda. E ninguém tem coragem de falar do judiciário. O político não tem coragem de falar do judiciário. Mas o judiciário é onde há o maior descalabro Porque tudo que aumenta no governo, no, no poder executivo, que é, e no legislativo, é porque aumentou lá no judiciário. Eles aumentam no canetaço no judiciário. E eles fizeram um concurso para estar tá lá. Nós não escolhemos nenhum deles. E aí também tem um erro, porque como assim? É um dos poderes do, 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 do país, o país é três poderes, é executivo, legislativo e judiciário, são independentes e harmônicos entre si, e só tem um que eu não escolho, que eu não meto o meu B dele, que é o judiciário. E é o que determina tudo para a vida de todo mundo. É o que solta ladrão... É o que diz que ninguém é lá. Que, tipo, só... e, e, e prende inocente muitas vezes. É. De acordo com o interesse, porque daí, olha o, o, o ponto que chegamos no judiciário. O Lula não é inocente. Foi anulado o, o, a decisão. Mas o processo dele continua. Aí o processo dele deveria ser em qualquer lugar, menos em Brasília, mandaram lá para Brasília, porque é onde absolvem todo mundo. O Lula vai ser julgado em Brasília. Então, o Lula não é inocente. Quando diz o Lula é inocente, isso não é verdade. Não, o Lula está respondendo um processo que vai provar que ele é inocente ou que ele é culpado. Claro, vai dizer assim, não, ele é inocente porque não tem nada ainda decidido. Bom, daí beleza, assim como eu sou inocente, o Richard é inocente, o é inocente, beleza. Mas não que ele não esteja respondendo, ele está respondendo. Os caras... Eles fazem isso e o juiz que julgou o Lula, esse é hoje o vilão do país, que é o Moro. Olha que curioso o que faz o Supremo Tribunal. É. O Supremo Tribunal soltou toda a quadrilha do, 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 do agora do, da história toda, da Lava Jato. Todo mundo solto. Quem roubou o meu dinheiro, o dinheiro de vocês, o nosso imposto, está solto. Então, o que, que recado que o judiciário dá para a população do país?
1: É a impunidade no Brasil é quem ainda...
0: Não, e aproveitando, e, e, e por que, que você, você acha que, que eles têm tanto medo assim do, do judiciário? Será que essa caneta é tão poderosa? Porque simplesmente eles poderiam, eu não acho né? que... Poderia o Senado e o Congresso se juntar e fazer uma lei para que eles fossem também, entrasse na, nessa parada de voto, né? Tipo, Perfeito. Ô, Regina, sim. Olha só. Toda
2: semana a Polícia Federal encaminha para abrir inquérito sobre algum político. Tá? Tudo certo, a Polícia vai lá e abre inquérito. E, 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 e quando a Polícia abre o um inquérito, vem a notícia a manchete bem grande: a Polícia abre inquérito contra deputado tal. A população já condenou. Abre inquérito. Vai avaliar se ele for inocente. Foi uma confusão que fizeram. E eu já vi coisa, confusão fazendo com o político, que o cara é inocente realmente. Não fez, não tem nada a ver. Mas o Ministério Público achou que tinha, processou. E lá o juiz foi lá assim: que trabalho mais chinelo esse aqui que fizeram no Ministério Público. E aí o Ministério Público faz a população já condenou. Tem um ministro, Dias Toffoli. Polícia Federal encaminhou pedindo para abrir inquérito sobre venda de decisão. Olha a gravidade. O que, que o Supremo falou? O que, que o próprio Judiciário falou? Negativo. Não pode abrir inquérito para ministro de, do Supremo. Ah, tá, então eles, eles são feitos de bronze, eles não são feitos são feito de carne. Eles são intocáveis. Mas como assim? Eu imagino que se eu tivesse na... na no legislativo, se eu fosse um deputado, se eu fosse um senador, eu ia comprar uma briga com esses caras. E eu sei que eu sairia perdendo. Porque o resto da turma não encara uma porrada dessas. Porque isso aí não, isso aí é uma briga de conceito. É tirar o poder que eles têm. Porque o problema não é que eles tenham poder, é que é poucos que têm muito poder. Tu não pode deixar poucas pessoas com muito poder.
1: É verdade, faz sentido eu, eu concordo. Tu não, precisa... e aí...
0: E, e muito tem aquelas decisões monocráticas que fala, né? Isso, Quando um juiz, é, né? Ele é, decide por, por toda... Pela porra toda, fala a palavra. Isso aí. Decide isso a porra aí. toda e ponta, e deu. O cara tá preso e deu, Acabou, né? Ele não, é, eu, é o último poder, né? A última é, instância, não é?
2: E daí, Richard? Daí tu fez um crime, eu cometi o um crime análogo. Análogo é dizer, eu fiz o mesmo crime que tu. Tá? Cada um fez um crime. Aí vai pro Supremo... O Richard é da turma, eu não sou da turma. O Richard é absolvido e eu sou condenado. Absolutamente o mesmo. E daí quando tu discute, não, mas peraí. O, eu vou falar assim, não, peraí. O meu crime é igual ao do Richard, ele foi inocentado. Por que, que eu sou condenado e ele é inocente? Aí eles vão dizer, ah, não, não, mas não é bem igual. E passa para o próximo processo. Ah, não é bem igual e fica por isso mesmo. Eu vou reclamar para quem? Quem? Pra mãe do Badanha, não sei se aí fala também assim, mas daqui no sul de vai falar <risos> pra, pra mãe do Badanha. Não é. tem como falar com a mãe do Badanha, não tem mãe do Badanha nessa história. É bem por aí mesmo. É, porque é se você por for
0: aí. ver, realmente, se, o, se os caras quiserem, é, decide, eles né? decidem, pronto, e deu, não tem, acho que não tem... né rasga a
2: Constituição, todo mês eles tomam uma decisão que rasga a Constituição e fica por isso mesmo. E aí isso não é discutido no dia a dia, porque a gente está muito mais presente, está muito mais próximo. O prefeito, o vereador, o deputado, Sim. o governador, o presidente. O judiciário está lá longe para nós. Não, não faz parte, a gente não enxerga que isso ainda é tá muito próximo. Enfim, lá a decisão é administrativa, não é jurídica mais. Eles tomam a decisão de acordo com o, o que bem entendem. Mas são, são os responsáveis por guardarem a Constituição, que é, uma, que é um instrumento base para a nossa sociedade. Nós existimos como sociedade a partir da Constituição. Eles são os guardiões. Daí que imagina que país é esse.
0: <risos> já diria a música, né? Que país é esse? Tato é. Russo, é. é. E você acha que a Constituição, você acha que ela é... Ela é... Ar arcarca ainda? Ou você acha que, tipo... como na? ela já
1: não passou? Já não passou que, passou, não que a, gente a gente deveria,
0: que... tipo, passar uma régua naquela, ó. Essa daqui, não. Essa aqui dá para aproveitar Sim. porque essa é boa. Não, essa... E e não porque É, ou nos tempos atuais, né? Perfeito. leis mais ela severas,
2: é uma, né? Ela é uma constituição que reflete a gente, e nós vivemos o que ela reflete, tá? Ela foi feita logo após a ditadura militar. E aí como tinha todo um fantasma do autoritarismo na, na nuca de todo político e na nuca da sociedade, se fez um esse documento, essa constituição de 88. E aí se fez ela com com esse cenário, com, com essa fotografia social. Então, por isso que a, nós temos uma Constituição uma, uma muito permissiva. Permissiva no seguinte sentido. Ninguém é punido. Porque antes todo mundo era punido de acordo com o interesse do governo. Numa ditadura. Num, num, se não quiser, as pessoas aí, alguns podem estar assistindo e ah, mas não teve ditadura. Então, eu vou dizer num estado de exceção, num regime autoritário, que aí não, a gente entra em, em entendimento todos, tá? Quem quiser entender ditadura entende, quem quiser entender regime de exceção entende, quem quiser entender autoritarismo entende, mas ali, ali tu era condenado, tu era levado para um lugar, tu era espancado, tu era morto, era, acontecia muita coisa. Então, se fez uma Constituição com esse medo, para isso nunca mais acontecer na nossa sociedade. Tem que entender, então, o que é uma Constituição, por que, que ela é assim. E aí, sim, nós tínhamos, teríamos que ter uma nova, está na hora, né? 88, já faz bastante tempo. Por que isso não é feito? Porque quem fará isso serão os deputados constituintes. E aí nós temos esse mesmo Congresso que nós criticamos, que nós falamos tão mal, nós falamos mal de todos os deputados, daí quem está ouvindo não fala mal do político. Daí tu quer que esse cara faça uma Eu Constituição, faço. que é o documento que vai valer para todos nós, aí vai saber por mais 30 anos, esses caras que defendem o seu interesse pessoal. Tu, 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 tu tem segurança para isso? Não tem segurança para isso? Então, essa é a grande dúvida, sabe, Richard? De fazer uma nova Constituição. É que pode virar uma bagunça pior, pode organizar, porque nós não sabemos como é que vai ser. É um grupo que se organiza para defender os seus interesses e seus privilégios. E aí eu acabei fugindo um pouco, fui para o Judiciário. Há muito privilégio ainda para o no, 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 político do governo federal. Mas não são... Mas, por outro lado, nós temos que pensar. As pessoas que nós queremos que nos representem, nós precisamos dar estrutura para elas o fazerem. Oh, vai o Arthur ser deputado federal. Eu fui eleito, deputado, vou lá. Não, mas a população quer que eu vá sozinho, que eu não tenha nada de estrutura. Como é que eu vou defender lei? Como é que eu vou criar lei? Como é que eu vou fazer isso se eu não tiver uma estrutura por trás? E hum. outra, quanto essa estrutura representa no montante que o país arrecada? E eu estou trazendo, não estou defendendo nem A, nem B, não estou dizendo nem que tem que ser muito, nem que tem que ser pouco. Para as pessoas pensarem o que é uma estrutura, pensarem o que é um congresso, são as pessoas que te representam, são as pessoas que falam, que te representam a tua voz. Se não é o que elas fazem hoje, nós temos que buscar que isso aconteça. Mas o que nós não, acho que não é o melhor caminho, é enfraquecer a democracia. Nós temos que fortalecer a democracia, e isso é dando condições. Ah, o salário é fora de, fora de cogitação, é mais de 30 mil reais. Eu acho que é absurdo. O cara não paga passagem aérea, o cara não paga aluguel, o cara não paga nada, o cara ganha 30 mil. Não, amigão. Eu acho que tu deveria ganhar até 100 mil reais por mês. Só que na realidade brasileira, que eu tenho vizinho passando fome, eu não acredito que tu deva ganhar 30 mil por mês. Talvez você deveria ganhar produtividade. O país começou a crescer, vocês começam a ganhar um pouquinho mais. O país começou a cair, vocês começam a perder o seu bônus. Mas vocês vão ter que ter um compromisso a longo prazo com o país. O país desenvolveu, vocês ganham mais. Porque o país, todo mundo da média, todo mundo está ganhando mais. Assim, não. O país empobrece, eles crescem, como tu falou, Richard. Não tem como a sociedade começar a ter simpatia por esse modelo. Não é para funcionar.
0: Não, e, e uma coisa até, tipo... Eu já fazendo minha campanha para quando que é? 2022. Já vou fazer minha campanha. Para mim o político tinha que ter. Isso é uma uma, uma opinião minha, até como já compartilhei contigo. Para mim o Não, eu vou sim. A, ah, a nação tá. corintiana vai me eleger com ah, certeza. Tá. Tô o com medo agora. Fica fica vendo. O político tinha que ter no mínimo, isso de, desde o vereador a um, um presidente da República. Nada contra o militar. O cara pode ser militar de boa. Não eu acho que. Ele sendo militar, ele, tipo, ah, ditadura, porque tem militares muito bom, né? Sim, então, tipo, é alto, é alto. até aí não tem problema. Mas eu acho que no mínimo, acho que o cara pra estar tá ali num cargo de presidência da república tinha que ter, no mínimo, umas três faculdades. Tipo, uma é. economia. Tinha que ser. Política, tinha que ter, porque o cara tinha que rasgar política de livro. É. E administração. O vereador, pra não ser tipo, o. O João da Padaria, nada contra o João da Padaria, <risos> ele pode ser, porque é o, o país, deixa ele ser. Só que para mim, o, o cara tinha que ter no mínimo ali um política no meio ali, por quê? como a gente vem falando, você mesmo indagou e sabiamente falando que, cara, educação, educação tá na, na raiz, um povo educado, um povo com estudo, tem Índia, é o um país crucial, ah, você deu um exemplo da Coreia, Eu até tava vendo que a Coreia começou o plano, acho que em 1950, 60, plano de educação. Em 90 os caras ganhavam, em 1990 os caras tá ganhando uma Olimpíada de Matemática, a Coreia do Sul, depois da guerra, tipo, um país Sim. que foi afetado, olha nós, Plan. Plan. temos um país continental sul. e ainda temos uma pobreza, né, que tipo, Que o nosso país é rico em
1: trocando e, as Trocando o é... Arthur, o que, que você acha sobre o gabarito do político? Eu, ter, eu tô falando uma. Bem...
0: Tem... É que eu, tem... eu já falo no tom revoltado, né? Eu já, ah, eu não, já falo. Não.
2: Tipo, um corintiano pode ser um vereador? Não.
0: Pode, um pode o Andrés tentou não. e foi.
2: Não tem problema nenhum corintiano ser, ser vereador, ser governador, ser presidente. Não, não há problema ai, nenhum. Não, o que, não, o que ai, vemos não. assim, pessoal? Aí nós temos uma eu gosto muito da filosofia política. Então, nós temos uma questão filosófica por trás disso, tá, Richard? Hum. O ideal seria que a pessoa tivesse mais formações. Mas daí nós vivemos no Brasil. Qual é o percentual de pessoas do Brasil que têm um nível superior? Aí, quando tu faz isso, tu impede que aqueles que não têm acessem à política, que é uma democracia. E esse essa é, é o grande dilema, como resolver isso? Porque eu concordo que nós deveríamos escolher pessoas mais preparadas, mais capacitadas, mas criando essa regra, essa cláusula, tu impede que nós tenhamos a voz daqueles que não têm. E, a médio e longo prazo, nós podemos cair no erro de achar que sabemos mais do que aqueles que não tiveram a formação. Quando, na verdade, a voz deles é muito importante também dentro do espaço político para que nós também enxerguemos que nós temos que melhorar esse ponto. Volta na educação, que é voltar para as pessoas poderem ter essa formação. Exato. Sabe? É. Porque não é um país onde as pessoas têm a mesma oportunidade. As pessoas não têm. E aí eu vou falar, uh, a minha situação hoje, tenho casa, tenho carro, tenho conforto, tenho um bom emprego. Mas eu nasci lá no mesmo lugar que o Félix nasceu. Na vila, né, Félix? Não tinha calçamento, não tinha... Não, tinha um esgoto a céu aberto. Essa foi a realidade que nós nascemos. O que me permitiu sair daquela realidade? Educação. O que me permitiu sair de lá foi ter estudado. Foi ter um pai e uma mãe, e eu tive sorte, que falaram, é importante estudar. E tu vai estudar. Com 14 anos comecei a trabalhar, e minha mãe fez eu trabalhar. De, no, de, de manhã e de tarde e estudar à noite isso foi o que me permitiu estudar aumentar o meu conhecimento foi o que me permitiu sair de, uma, de, uma, de um lugar e ir para outro e eu acredito que, só, que é a única forma que tem agora aí também entra naquele, naquele conflito com os liberais sabe? com os extremos o liberal diz, não, é meritocracia a pessoa tem que se esforçar e tem que chegar gente é muito diferente para o Arthur que teve pai e mãe que trabalhavam, entender que educação era importante e estudar e mudar de vida. Eu não posso partir do princípio que todas as crianças tiveram esse mesmo, essa mesma partida, ponto de partida. Fabrício, sabe né o Félix, tu sabe que lá na, na nossa vizinhança muitos não tinham, não tinham nem o que comer. Quem dirá entender que a escola é importante. Então, eu preciso entender a sociedade, a gente entender que nós, se a política não entrar nesses espaços e não mostrar e não criar mecanismos que essas crianças tenham condição de competir, nós não vamos poder ficar fazendo discurso de meritocracia. A meritocracia tu pode ter quando todo mundo tem uma, um ponto de partida ou condições para chegar. Seja igual. Eu não tô, e, não, ah, e não confundam quando eu digo isso, quando eu digo que tem que ter igualdade. Eu não gosto da palavra igualdade porque as pessoas confundem muito. Não há problema... O Richard ganha dez vezes mais do que eu. Não é o problema do país. E presta atenção. O problema é eu não ter condições de poder competir com o Richard. Porque tu pega muito... Um, tem até um vídeo legal assim do, do, dos Estados Unidos que um professor fez, que era para fazer uma corrida. E daí, todo mundo no ponto de partida. Daí, assim, quem for branco, dá um passo à frente. Daí a pessoa dá um passo à frente. Quem tem pai e mãe dá um passo à frente, dá um passo à frente. Quem tem mais isso dá um passo à frente. E aí uma camada começou lá atrás, e os outros já estavam mais a metade do campo para correr é. até o final da corrida. Esse é o exemplo que eu quero dar. Nós precisamos dar condições para aqueles que não tiveram possam ter, e daí a hipocrisia é dizer ai, todo mundo tem a mesma condição. Não tem. O mundo é desigual. Eu fui secretário de educação no meu município, a criança que mora lá no bairro, ela disse que o centro, da tipo para mim, o centro da cidade. Para ela, o centro da cidade é a cidade. Ela diz, ah, eu vou lá para São Leopoldo, que é a nossa cidade de São Leopoldo. Ah, eu vou lá para São Leopoldo. Não, ela já mora em São Leopoldo, ela nem se dá conta disso, porque ela está tão excluída, ela está tão afastada, e aquilo é tão intocável que ir até o centro, ir até o centro é como se ela fosse até a cidade. Então, é transformar isso, e tipo, é, isso só vai acontecer através da educação. Sem... A educação como base nós não vamos transformar. E essa disputa que nós vemos, sei que já está chegando no tempo, né? Essa disputa que nós vemos na política hoje, radical, raivosa, belicosa, não nos permite discutir o que realmente deveríamos estar discutindo. Que é como proporcionar isso para todos.
1: É.
0: Tem, um, é, tem uma não, pergunta aqui, Danara. Tem, tem, tem uma Eu pergunta tá interessante.
1: Realmente foi uma aula de política. Não, né? Com certeza. Parabéns que realmente... Para leigo, né? Aprender é uma linguagem. É, como muito, a gente disse, galera, se você que tá assistindo
0: correto. aí e baixa na TV também, a gente é totalmente leigo. Então a gente tem que aproveitar esse momento. Não, é... É, somos, é, né? É. E é, tem que aproveitar <risos> esse momento com alguém que entende, que viveu a política, que isso é mais importante, que quando você vive a política, você a entende muito mais. Que é até a pergunta da Nara aqui. Agora manda, eu vou... manda. Ó, tem uma pergunta. Você acha que tem bastante honesto na política ou tem os que querem ser honestos, mas, mas não vão longe?
2: Nara, essa é a grande... Sabe que... Muito boa essa pergunta, Nara, porque muitas pessoas que, do meu convívio falam tu vai ver, tu vai entrar lá, ou tu vai se corromper, ou tu vai sair. É. Eu acredito no seguinte, Nara, quem quer o bem, quem vai lá para fazer o bem, não se corrompe. Eu conheço pessoas que eu admiro, que eu sou amigo, que são deputados hoje, que eu convivo, são amigos que eu conquistei na política e que preservam os mesmos princípios que eu. E eu também vejo na política um monte de hipócrita aproveitador que faz discurso bonito e as pessoas adoram e idolatram. E que eu, conhecendo bem, sei que é hipócrita, que não vive o que fala, que o, o que eu acredito mais, esses políticos que eu me aproximo, Nari, eu acho que tu vai também se identificar com isso, são pessoas que são coerentes. Elas têm, elas elas falam aquilo que pensam e mais do que isso, que é o, falar o que pensa, tu vê muitos. É praticar o que diz. Fala e faz aquilo, tem coerência entre o que pensa, o que fala e o que faz. Para mim, esse é o grande segredo para ser um bom político e para nós termos uh, condições de transformar. E eu digo para ti, tem pessoas assim, eu não sei de onde a Nara é, de qual cidade ela é? Mas eu te digo. É,
1: de São Leopoldo aí.
2: Aqui esposo. de São Leopoldo, Nara. É,
1: perfeito.
2: Esposo, tá aí, em São ah, Leopoldo. Ah, tá aí. aí seu... Eu tô aqui. Olha e aí, nossa. Nara. Uh, que bom então, né? Essa saber que é de São Leopoldo assim. Tem muitas pessoas. A política afasta alguns, porque ao mesmo tempo a política, eu na minha profissão, eu tive que deixar a minha profissão um pouco de lado. Eu não tive um crescimento na minha profissão nos quatro anos que eu fiquei na política. Eu não consegui crescer o que eu cresci nos quatro anos anteriores a isso. Então, eu dei uma estagnada. E a política, realmente, para quem é de bem, eu vou te falar, não é uma profissão que vale a pena. É uma dedicação que vale a pena pela tua realização pessoal. Para estar satisfeito que é o que me realiza. Estar lá na política e eu me sinto bem, eu fico feliz, acordo feliz. Mas, a longo prazo... Não é algo que traga realização financeira, material e todas essas outras questões. Não é. E se engana. E é um ditado entre os que são alguns políticos né, que não via a política fazer bem para ninguém que era de bem. É. Tá? Então, não pode ser aqui, eu vim para falar bem, de forma bem transparente, como eu sou, e esse é o grande sentimento. Há uma frustração por não ser uma, algo mais atrativo, para valer a pena. É um, é um castelo de areia. Tu constrói, 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 vem uma onda e leva tudo que tu construiu muitas vezes. Dá essa impressão.
0: Mas esse, esse no caso, esses, tipo, tá, a pessoa entra, eu concordo com o Acho que quem tem uma índole, tipo, de honestidade. Mas existe muito, ou, não digo no teu caso, ou às vezes que você já ouviu falar, existe muito caso de assédio, assim, tipo, fulano vem oh, participar aqui da nossa rachadinha aqui. As que... maletas, as maletas é, mágicas. Uma já. malinha aqui, não o sei se você que a gente já. Você ouve,
2: ouve falar muito assim, ah, que o político coloca o assessor e aí o assessor tira uma parte do salário e faz uma. e passa para ele fazer uma verba. Você, no governo federal também deu até de escândalo aí, que é, parece que é uma, algo comum até na Câmara dos Deputados. Na Câmara de Vereador, então, também é algo que tu ouve, né? Eu, eu, eu sou muito firme nesses, nessas questões. Em, quando eu tive gabinete, foi categoricamente dito desde o início. Né? Não, não, não é assim que nós vamos trabalhar. Uh, mas a gente percebe que tem. O que acontece muito, acho que, que também é perigoso para a democracia, são as pressões. Né? Tu, tu está eleito, a população te elegeu, tu trabalhou muito para isso, porque é, um, é difícil conseguir uma vaga. E aí, depois que tu consegue essa vaga, uh, tu tu vende teu mandato, tu se associa com o poder executivo, com o prefeito, em troca de cargos, para colocar os amigos que te ajudaram a te tornar vereador ou deputado, espaço no governo do estado, espaço no governo municipal, espaço no governo federal para os deputados, federais e senadores, e aí, em troca disso, tu aprova os projetos do governo municipal, do poder executivo, seja lá qual for. Então, isso é o que normalmente acontece. Tanto acontece que nós temos aí um preconceito nacional em relação ao centro fisiológico, centrão fisiológico. Ah, é o centrão. O que é o centrão? É a turma que se vende e é a fisiologista que troca, ou por emenda parlamentar ou por espaço no governo. Indica o assessor lá para uma estatal, indica o assessor para não sei aonde, para conselho de alguma também estatal. Então, isso, é, o para minha opinião, é o pior, é o mais nefasto. Eu enquanto vereador eu não tinha nada, eu gostava de primbate. Eu fui lá para isso. Mas eu tive uma vantagem, eu consegui, eu trabalhei muito, muitos anos até me tornar vereador. E eu podia escolher quem eu ia colocar nos cargos a partir de capacidade técnica, porque eu não fiquei devendo favor para ninguém. Nós tínhamos uma bandeira muito clara e as pessoas sabiam por que eu estava concorrendo. E se quisessem que eu estivesse lá na câmara defendendo aquelas bandeiras, votassem em mim. E as pessoas acompanharam, votaram e eu pude formar uma equipe. Então eu já cheguei de uma forma um pouco diferente e que não é o comum. O comum é a pessoa se endividar, fazer de tudo para conseguir uma vaga e estar tá devendo para todo mundo, favor para mais gente do que assessor que a pessoa tem.
1: Ó, bem, explicado e, bem explicado e
0: quem já esteve no, né, no meio da política é, ali sabe como funciona.
1: Arthur, né? você acha que o partido... Ele não acaba sendo, às vezes, prejudicial ao político? Com suas linhas de regra, suas linhas de atuação, trabalho e conduta, Quanto Depende. a ele perder a liberdade que ele tenha como político, como pessoa, no caso?
2: Sim, isso prejudica muito. O partido pode, pode prejudicar muito. Ao mesmo tempo que o partido pode também contribuir muito. Quando um partido, com expressão, se abraça em torno de uma causa, somado o, o grupo, tu tem muito mais força para atingir aquela causa. Então, ele, é, ele, é, ele, é, ele é, tem força tanto para o bem quanto para o mal. Agora, o mal para quem? Porque voltamos lá, porque é um jogo de interesses. O partido, ele, 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 o comando do partido, normalmente, ele toma decisões a partir de uma maioria. Então, é uma maioria que tem interesse em algo. Agora, daí tem que ver se o interesse é legítimo ou o interesse é escuso Porque o que nós vemos muitas vezes nas discussões, e é uma outra, outra questão, que a política ela trata muito por baixo da mesa. Se coloca em cima da mesa um assunto, mas o que está sendo negociado está embaixo da mesa. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de, de realmente interesse de, de, de questões. sabe A própria educação na pandemia tem uma pressão para voltar... A aula presencial, que os pais querem as crianças na escola. Qual é o interesse que está em cima da mesa? Os pais querem a educação para os filhos. Qual é o interesse que está por baixo? Os pais precisam que as crianças estejam na escola para eles poderem trabalhar, para eles poderem ganhar vida. Mas esse, eu preciso que a minha criança esteja na escola para eu ganhar a vida, ele não é tão legítimo, ele não é tão nobre. Porque faz parecer que eu não quero ficar com o meu filho em casa. Então, vou discutir que ele tem que estar lá para estudar. Mas eu passei um ano da pandemia e não discuti formas do meu filho aprender em casa. Porque essa mesma pressão podia estar em cima do cangote dos políticos para disponibilizar a internet, disponibilizar equipamento para as crianças poderem ter acesso à internet, poder ter acesso à educação. Eu estou trazendo aqui pensamentos, tá? Estou fazendo um exemplo, porque muitas vezes o que está se discutindo em cima da mesa não é o real interesse que está embaixo da mesa. Eu estou discutindo educação, mas o que eu realmente quero é que meu filho vá para a escola. Eu estou falando que é de todo mundo, falando que é general, generalizado, estou dando um exemplo hipotético. Que muitos casos, muitos pais querem realmente que a criança vá para a escola. Eu já sempre acreditei numa educação mais moderna, eu acreditava que nós precisávamos, agora sim, colocar dinheiro na educação e fazer a tecnologia chegar. Internet nas escolas, internet para os estudantes, internet para todo mundo que está na aula, Sabe, tem convênio que tu pode fazer com as operadoras para ter o 4G ou 5G para a criança gratuita quando ela acessa a plataforma de educação. Tem soluções. Discutimos elas? Não, nós vamos uma outra discussão que é o que o político vai fazer, o que interessa. Só, eu acho que tá para quase para concluir aqui, né que eu vi que está na hora. Uma coisa importantíssima que as pessoas precisam ter em mente em relação à política. Político sempre vai fazer o que a população quer. E é, é meio chocante isso, porque as pessoas vão dizer, não, 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 não é. Porque eu estou nessa situação e não é, porque eu não queria assim, eu queria que o político tivesse diferente. Eu vou dar um exemplo. Há pouco tempo, há poucos anos atrás, a TV analógica saiu de operação e entrou a TV digital. Milhões de brasileiros não tinham a tecnologia disponível em casa, ficariam sem sinal de TV. Um país que precisa de educação. Um país que todo mundo fala que não investe em educação. O que, que as pessoas ganharam nesse momento? Livros? O país distribuiu gratuitamente para todo mundo que tinha algum benefício social TV, antena de TV digital, para elas não perderem o sinal da TV. Num país que precisa de educação, que todo mundo fala que valoriza a educação. O que as pessoas queriam naquele momento era a TV. E elas ganharam a antena para TV. Quando as pessoas quiserem realmente educação e brigarem por isso, uma sociedade Não. brigar por isso, vai chegar a educação. Podem ter certeza disso.
1: Sabe as palavras. É. Teve realmente. até projeto
0: de lei, né, para Wi-Fi grátis, internet grátis, que foi Sim. vetado, né?
2: Teve uma deputada aí de São Paulo, muito dedicada à causa da educação, que ela ela tá empenhada nisso porém ela foi vencida pelo governo atual. Aí também, eu não vou condenar o governo, de repente não tem recurso, tá faltando orçamento, alguma coisa assim, tem que ver tecnicamente agora. Precisa apresentar um plano. Não dá agora, mas tem que dar em algum momento. Ah, sim.
0: ah não, mas tem, tem um... Só pra, só pra indagar aqui também, ah. tô falando, minha campanha é pra 2022. Ah, é. Tem um bem facinho, faz assim, ó, vai lá nos clubes de futebol, cobra os milhões que eles devem pra União, vai lá na, no... Na gravadora do Silas Malafai Cobra lá os milhões que, tá, que ele tá um monte, devendo Um monte. Cobra de, Qual Começa a cobrar desse povo aí Realmente que tem dinheiro que tá devendo Até porque vai nós dever pro, Pra União aí, não pagar imposto ah, aí Que cai na malha fina. Eu não vou nem fazer um gesto aqui galera Que é gesto feio é. Mas começa a cobrar desse pessoal aí que você vai ver se não vai ter Vai ter dinheiro não, Só cobra é um é do, é do Corinthians aí pra ver se não Se não paga não, esse,
2: esse Olha só aí assim. Para te ver como... Estou ser um tema agora que eu te prove que o governo ele é muito bom quando ele quer. Quando ele se dedica, ele é excelente. O governo presta melhor. Qual é o, o, a área de todos os governos? Governo federal, estadual e municipal. Qualquer um desses. Qual é a área mais moderna e que melhor funciona em qualquer um desses dessas esferas? A área das finanças e da cobrança. Eles têm um mecanismo mais moderno para te cobrar, eles têm as pessoas mais qualificadas para fazerem esse trabalho, porque a lógica nossa é arrecadatória, porque o governo gastou de qualquer jeito e agora ele trabalha para pagar a conta que ele tem. Então, o que tem de melhor em qualquer prefeitura é sempre nas finanças. As pessoas... Não é que os outros não estejam qualificados, mas os maiores especialistas, os bons salários, é estão alegria. todos ali, que é para ter uma equipe qualificada para te cobrar. A Receita Federal, com supercomputadores... Com algoritmos para pegar qualquer detalhe para te colocar na malha e te mostrar que oh, tu tá, tu tá uh, deixando de pagar. Eu, um colega meu que não lançou um. nem que sabia que tinha recebido um valor lá de, um, de uma corretora: 4 reais, 10 reais, caiu na malha fina, ah, tu não de, tu não declarou esses 10 reais. Multa de 50 reais, porque tu não declarou os 10. Como se fosse uma fé do cidadão, né? Deixar de declarar 10 reais. Então, é aí que está o problema. Nós precisamos que o governo também preste atenção que ele existe para nos prestar um serviço. Nós criamos governo para nós termos o serviço prestado pela sociedade. Senão, a gente vivia numa anarquia. Cada um cuidava da sua vida.
0: É. Nós
2: estabelecemos um governo para isso. A polícia... Ah, a polícia é violenta. Mas ela tem que ser violenta, porque é só ela que deveria ser violenta. Nós não poderíamos ser, porque quem pode usar força é o Estado. Nós Não. É. nós vamos discutir na boa as
0: coisas tá, vamos aí, pra tá aí outra coisa interessante, a gente falar sobre é, segurança pública porque, cara não é, tem, é, é, é muito complexo é, a, a, a é. gente, igual você falou cara, a gente vê o vizinho lá nos Estados Unidos o cara lá onde o policial é o, a, é o estado, é a autoridade, o policial falou parou, parou, Eu aqui respeito, se, o, se né? o policial falar parou, o cara dá um tapa na cara do policial é perigoso ainda, o policial ainda tomou a cana.
2: É, é e, e a reação, e eu digo, aí se pincela os abusos, que é abuso, como qualquer profissão vai ter abuso, vai ter o policial é. ruim, vai ter o policial abusado, pega esses pontos e coloca como toda polícia é negativa, daí, eles, daí recupera uma outra coisa que eu não falei da, da ditadura, porque tem uma, uma turma que surfa na onda da ditadura, que a ditadura foi o mal do Brasil, de novo, o maniquei, maniquei. Sim, lá é o ruim, aqui são os bons. Mas, espera aí. Que modelo de governo cada um defende? Eu defendo democracia. Eu quero uma democracia, eu acredito em democracia. E tem muita gente que surfa na onda da, da ditadura, diz ah, a ditadura foi a pior coisa do mundo, não pode mais, general. Só que eram pessoas que, naquele período, guerrilhavam para... Implantar uma ditadura de proletariado, como tem em Cuba, como tem em tantos outros lugares. Não defenderam a democracia em nenhum momento da, da briga. Mas agora, discurso que a ditadura é o pior que tem no mundo. Ah. E um monte de incompetente da política não é capaz de mostrar: não, peraí, vocês não levantem a mão porque vocês defendiam um modelo pior. Ou semelhante. Quem defendeu a democracia, vamos colocar. Daí tem os de todos os partidos defenderam a democracia. Pega lá Simão, Suplicy, Ulisses, Isso, Tancredo, uma galera defendeu a democracia. Mas tem muitos aí que surfam na onda que não queriam democracia, queriam que nós estivéssemos lá, lá, na, lá na, na, na base, sem educação, sem nada, dizendo, é, tudo é igual para todo mundo, mas é na miséria. É. Enfim, gente.
0: O, ó, aqui tem, tem um bom. recado para ti aqui. Ó. A é. dona Marisa e o seu Lula aqui, oh. da Campina, pediram para, para parabenizar o Arthur. Ah, Adoraram. É.
2: Ah, Amigões, não. amigos da família, amigos queridos,
0: um Isso, abraço.
2: Lula, um abraço, Marisa. São pessoas especiais aí que eu digo, como eu falei, o pessoal pessoa se perdeu, mas o Félix e eu nos conhecemos há muitos anos. A minha mãe e a mãe dele foram colegas quando criança, ainda na escola. O, o pai dele era Bom, vizinho também, conhece, meu, brincava com meus tios. tudo. Bom, quase
1: ontem, nós somos novos, relaxa, é, não começa. Então, é,
2: é uma amizade muito importante e que eu espero que a gente possa, o Félix eu honrar essa amizade que eles iniciaram, né, ao longo da nossa vida.
0: Ah, com o, so, nós já estamos acabando, se você tiver com pressa, já avisa que nós já acaba logo.
2: Não, não, tá
0: tudo é. certo. O, já aproveita, então, já tem algum podre para contar aí pra galera aí, ó, do Félix? Se tiver algum podre, já, é, já, já joga no ar aí, é que lá. a gente... Eu, ah. eu não
2: tenho o podre do Félix, mas eu acho que o Félix tem uma história muito legal, uma história de superação muito bonita, e eu não sei se ele já falou no programa alguma vez sobre isso. Então ah. eu acho então, que, eu acho falou, que né? cabe um programa dele falando da vida dele, ah. da superação que foi, das dificuldades que eles passaram, a mãe dele, com ele, carregando ele para resolver problemas que ele teve, e que realmente é um cara que inspira, quem conhece bem a história dele é uma história inspiradora a mãe dele, a guerreira que foi a Marisa e o Lula também, né obviamente, mas é. É que a mãe dele carregava ele e o Lula né, mantinha a, a estrutura mas é uma história bem bonita assim, que eu, eu, eu pude fazer uma homenagem né, na Câmara Félix,
1: <risos> a
2: uma instituição de São Leopoldo e eu me emocionei porque aquilo foi realmente muito tocante.
1: É, não, e eu só tenho a agradecer a você pelo aquele convite que realmente para mim significou muito e até esses tempos eu tava me lembrando dele. E foi então que eu pensei, cara, quer saber? Eu vou, eu vou chamar o Arthur agora. Tá na, tá no, está no momento de eu fazer um convite para ele agora. <risos> de vir prestigiar nosso programa Não, aí. A falar...
0: gente pode fazer o seguinte, no, no, no próximo. A Não. dona Marisa aqui também gosta de São Paulo. Ela gosta aqui da, da Terra da garoa, vou respirar um ela pouco. Gosta, um um né? pouco de ar, ar limpo, ar puro. <risos> aí o dia que ela vir O dia que ela respirar aqui um ar. É, maravilhoso, lindo Aquela, né? Maravilhoso O dia que ela vem aqui A gente vai trazer ela pra contar a história Até porque tem a história que ele, que Na verdade o, o Félix Google não vou falar o nome Ele foi adotado, ele é meio chinês, né? Ele veio lá da China, lá ele é meio adotado Mas essa história a Marisa vai contar É, é, é isso é legal eu
2: Acho que vai ser um baita programa E eu vou acompanhar, porque vai valer a pena
1: não, e pra você, quando você quiser uma, tirar umas férias aí, até, né, uh, vir respirar um pouco da poluição, quer dizer, do ar de São não, Paulo, é maravilhoso, vem hein? conhecer o nosso estúdio aqui, com certeza, e quando é. eu tiver aí, eu vou te
2: chamar pra gente... A,
0: a gente aí, brinca, mas São Paulo mate. é bonita. São, tem as suas é, partes feias, mas...
2: É... Tem uma prima minha que mora em São Paulo. É? Ah, é, tem uma prima que mora em São Paulo, trabalha na área da TV aí também, é uma... Querido. Sério?
1: Sério, é, sério. Ah, de bola. A gente agora está pensando em um programa político. Já temos um candidato é. para apresentar. Olha aí, estamos é.
2: juntos. É. Conta comigo.
0: não E, e... e a gente estava aqui há um tempo... Não, a gente tem que trazer política para o tipo Neura. O nome é doido, é tipo Neura, neurótico. Vamos neurar. Uhum. Vamos Mas neurar. a gente... Porque a política, ah. como a gente começou na entrevista falando até, é essencial. É essencial. Precisamos falar mais de política, talvez. Ela, né? É, acho que a, 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 a criança, o jovem, o adolescente, tinha que aprender mais, tinha que ter até na escola, mais incentivo, né? Não tem. Muitas das vezes você vai costar atender a política quando já tá um pouquinho mais velho lá, para os seus 20, é. 30 anos, né? Devia ter um pouquinho mais forçado para a galera, tipo, quando fazer os 18 anos, já que o voto é obrigatório, tem direito de voz. E se você não for votar lá, tipo eu, tenho que pagar 3 reais, não fui votar na última... não pode... né, cara? Não, é que eu, eu tenho o meu meio. Eu tava era, só tinha a opção de votar no Bolsonaro no Haddad. Eu falei, eu vou... Eu não
2: quero, eu não quero participar dessa
0: confusão. Não, eu passo minha bola. Eu pago 3,50 lá, 3 conto, 10 conto. Ô, lá
2: o que ninguém sabe é que os 3,50 vão pro fundo partidário. <risos> e agora... Ah, é, Puta, né? agora você me quebrou. Eu só é. É eu só não sabia. Todo mundo que dá, eu não vou participar. Que tu participa, e o teu financeiramente ainda. <risos> Pior, tá Nossa. nos tentando ainda. Obrigado, um
0: você acabou de me quebrar. Que literalmente... Não, Pô, mas desculpa, me que... ele me convidou com tanto carinho e eu faço isso <risos> contigo. Não, mas eu, eu que agradeço, porque agora eu vou fazer questão de votar. É verdade, é verdade. Não que eu seja contra o fundo partidário, não sou contra. Sim, não, beleza, é uma brincadeira. É, é. não, eu, é, eu não sou contra. Agora, eu só acho que não que né? não tava tanto, mas, mas, mas é, é essencial boa, não, porque, senão realmente não tem como fazer campanha, essas sim, coisas, a gente sim, também sim. não... Ninguém? A gente, assim, é, é uma mentalidade de não, jirico, e, né? E, e, não...
1: é, e na reta final do programa, até, vamos esquecer de perguntar pro, pro Arthur... Ele que que acha que depois que a, a gente acha?
0: edita ali o finalzinho ali, é, não tem?
1: O que, que você espera pra próxima eleição? É. Pras as próximas eleições de
2: 2022? Eu espero que que nós tenhamos, independente do, do eleito e do candidato, que se apresente uma agenda para o país. O Brasil precisa de uma agenda clara e que atrai e dê segurança para todos poderem trabalhar e todos poderem viver. Tá? E quando eu digo para todos é, investidor internacional, enxergar no Brasil um país com condições e com segurança política para ele vir, e isso é fundamental, um projeto, uma agenda social e educacional que, que mostre o que nós vamos fazer nos próximos quatro anos, o que é necessário fazer para a gente ter um futuro realmente melhor. Porque eu acordei, quando, tipo, acordar, quando abre o olho e tu se dá conta que tu é gente, que ah, o futuro vai ser melhor, mas o futuro, o futuro, o futuro, futuro, e eu não estou vendo isso aí acontecer na prática. Então, o que eu espero é que nós possamos analisar agendas, escolher um candidato a partir de agenda, e que não se repita 2018, que só tinha um candidato. Era o candidato ou ele não. Tu não tinha dois candidatos. Não tinha agenda, não tinha proposta. Tu tinha, ou tu escolhe aquele, ou tu não escolhe aquele, porque até foi essa campanha que a oposição fez. Eu quero propostas, e eu quero propostas claras. Eu sei que eu estou pedindo demais, e eu duvido muito que isso aconteça, mas a pergunta é. foi o que, que eu espero. Eu ainda espero isso, é. e vou, talvez vou continuar esperando.
0: Não, e se você se candidatar, pode que você já tenha meu voto. Depois dessa, <risos> você ganha um eleitor. Eu não <risos> voto em São Leopoldo, mas eu, eu, eu dei que... Eu dou um jeito, fujo aí passando, São passando Leopoldo, caso for vereador. Mas você pretende ainda um da não, deputado estadual, de prefeito? Eu tô numa fase
2: agora de... de, de, de que eu, eu tirei um tempo agora da política para terminar projetos pessoais. Eu tenho que terminar um MBA que eu fiz, é, tem a ver com o trabalho da, do, do, onde eu trabalho, né? na Caixa Econômica. Eu tenho que fazer isso logo. Eu tenho alguns projetos que eu quero, até o final do ano, implementar. E aí eu vou ver a política ano que vem. Obviamente eu vou participar, porque eu sou eu gosto da política, independente de estar concorrendo ou não, mas ano que vem eu vou participar de alguma forma, ou apoiando pessoas que eu acredito, ou concorrendo. Mas a princípio, apoiando pessoas que eu acredito, tá? Porque para concorrer, precisa estar preparado, precisa estar se preparando há muito mais tempo. Então, é muito mais provável que eu esteja apoiando alguém. E aí 2024, que é a eleição municipal, aí nós vamos ver o que que vai acontecer em 2022, 2023 e enfim. Eu gosto da política, tô sempre presente, mas não sei se eu concorrerei a alguma coisa a mais em curto prazo.
1: Vai a prefeito. Médio do prazo,
2: vai, provavelmente sim.
1: Vai a prefeito de São Leopoldo e eu sou seu vice. Então,
2: ah, fechou, Félix. E, é e eu sou
0: eu o sou ministro, sei lá. É ministro? Cê, cê, é, é, secretário. É, é, você, não é secretário. É secretário. Ah, você não é secretário. É secretário, é. é. Você tá ligado que se secretário eu te colocar municipal. de
1: secretário de, de esporte, você vai afundar São
2: Leopoldo.
0: Cara. Não, é, só porque eu, só, <risos> agora é preconceituoso Daí que o cara é gordo. Levar o, não,
2: é por causa do Corinthians. Você vai ah, querer tá levar é. o time do Corinthians. Ô, Richard, secretário de comunicação. Beleza. Fechou. cara. Eu aceito. Eu
1: aceito. Com certeza vamos estar tá lá.
0: Beleza. Então já já a nossa eleição para 2024, 2024? Ah, beleza,
1: 2024. Beleza, tá feito aí. Isso então, Leopoldo nos aguarde. É isso. Tem alguém aí para dar um Não. tchau. Então vamos dar um tchau, vamos deixar é. o, o Arthur. Quer, passa
0: suas seguir, redes sociais, te despede que... de
1: contato galera
2: que queira saber é, a...
1: sobre, Quem né? quiser
2: seguir é Arthur Schmidt. Arthur com Th, o Schmidt é o Smith do, do Richard, né? é o, Nossa, é o...
0: Ele lembrou bem que e eu Smith? já tava eu já tava lembrando aqui, eu falei mano, eu falei lá nos stories lá Smith velho.
2: Então é, eu
1: Arthur que era com Th 007 O gente Smith Caracoloni, Smith, o Smith, caralho,
2: é, onde, Will Smith. É, é S C H M I D T, são quatro consoantes s c h m -I -D -T, né? Então é o Arthur Schmidt no Instagram, Arthur Schmidt no, no Facebook. Vai ver lá que é os perfis verificados e nos segue, segue lá. Estão sempre postando alguma coisa legal, alguma coisa a ver com política ou a ver com finanças, que eu gosto muito da área, eu gosto muito de educação financeira. Eu promovo muito isso. Fala um pouco sobre uh, o mercado, sobre economia familiar, que né, detalhes ali, pessoas perderem medo de cartão de crédito, se souberem usar. É, minha casa eu comprei uh, fogão, máquina de secar, TV, talher, panela, tudo com ponto do cartão de crédito. Não gastei um real. Então, assim, é saber usar, é ter conhecimento, ser organizado, disciplinado, né, e, mas aí tu pode aproveitar benefícios desses, dessas ferramentas.
0: Entendeu? Não, e, e ele é, acabou de lá. me demitir, porque secretário da, 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 da comunicação, não sei falar. Falei é, <risos> não, em vez de Schmidt. Tudo bem. Smith. <risos> tudo bem, isso é tranquilo. Ah, tranquilo. então beleza. Eu
2: digo, é, o nome tá de boa.
0: E, e Smith vem do é, origem é. <risos> Smith é o oh.
2: um inglês, né? É um americano.
0: <risos> e Smith é de origem alemã, né?
2: O, o, o Smith é o inglês. É, não, o seu, já, já o não... <risos> Já
0: confundi tudo. Você viu
2: que se a gente
1: demorar ah, 10 segundos, ele se...
0: Schmidt
2: é alemão. É, é alemão. São Leopoldo, nossa cidade, é o berço da imigração alemã no Brasil. Primeiros é alemã. alemães chegaram no dia 25 de julho de 1824 para colonizar a região. Tá, vieram numa negociação. E aí eu posso contar uma outra história. Daí aí vai ser. A gente vai longe, né? Mas enfim. Vamos
0: trazer no próximo. Até porque é. você tá convidado mais vezes. Com certeza. Toda vez que quiser falar. Programa. Falar de política, se quiser, espaço, tá convidado. Ou O mais que convidado. programa
1: seja sobre economia também, que é muito é. interessante. A economia é. né, doméstica, né? Fica muito interessante e eu falei da história dos alemães em São Leopoldo, na cidade de São Leopoldo para o uh, Richard até a respeito porque eu tive a honra de trabalhar com a máquina uh, do jornal Dost Post o primeiro jornal de, com a máquina uh, medieval medieval não, é gótica com letras góticas da família Rothermund de São Leopoldo, né?
2: É, o, o, o William Rotten. Rotten. É, eles vieram e fizeram, porque, enfim, é uma história muito legal. Uma é O é onde tem o maior acervo da cultura germânica no país, Richard. Então, vale, tem vale, tudo vale. ali dos alemães, as primeiras cartas que se mandavam, as cartas para o imperador, como é que era a vida, como é que era comparada a vida ali comparado com a vida na Alemanha. Então, não era Alemanha ainda nessa época, eram países ali... Uh, Uh, não não eram, não era ainda não existia Alemanha depois se unificou aqueles países e virou Alemanha naquela época Muito ainda bom. não era então Nossa. é uma história bem legal Fabrício teve essa, esse contato com a máquina aquela o gótico se é. as crianças aprendiam né a ler e escrever com essa com essa caligrafia gótica naquela ah, época é.
0: o eu sei que é que minha mãe ela é meio confusa eu, eu sou de meus meus avós são pernambucanos, né? É meio confusa mas é que tem uma história complicada na minha família, mas o meu sobrenome é Teles, que é de Portugal, né? Só que é. a, a minha verdadeira avó, a mãe da, da minha avó, que é minha bisavó, ela dizem que é, que é alemã, que origem é alemã, mas esse Pode aí eu teria ser. que fazer uma árvore genealógica aí pra ver se... Pode ser, não pega né? um sobrenome só, né? Teles. Né, é. eu, sou,
2: eu tenho o Schmidt, mas eu tenho o Bittencourt meu, o nome do meu pai é Bittencourt é de origem é. francesa mas pega o alemão, foi o meu bisavô que veio da Alemanha só que ele casou com uma índia aqui no Brasil então eu sou alemão ou sou brasileiro, descendente de índio sul-americano é. ali tem uma boa parte minha que é. pode ser índio sul-americano, talvez até mais do que o resto é, de, 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 é, é uma é mistura é mas a gente tem outros, a gente tem minha avó que era da Silva tem um outro parente que era Suetch, também é a família alemã, que é uma família só que veio da Alemanha, então tem bastante alemão porque a região aqui, né? Muito alemão acabavam se relacionando. Mas ali também tem portugueses, né? Da Silva é totalmente, né? Da, não, é, é português, enfim, tantos outros. É uma, a gente é uma mistura, né? É. Brasil é uma mistura. Brasil. É, é bonito o por causa disso. Que... Né? O meu
0: também é tem o da Silva, então já viu.
2: É. Né? Eu tenho... Perfeito. Somos todos da Silva. É, é que assim. Santos. Pedro, Pedro é Santos, meu pai é Pedro Santos de Bittencourt.
0: Não é Santos também. É Santos
2: também forte, é, é Português.
0: Minha mãe falou assim que. De segundo, que, que, que contavam lá que é, deve ter alguma ligação com o Lampião. Mas isso acho que todo nordestino fala, né? Todo pernambucano <risos> fala. Então <risos> eu não sei se é verdade. Não. Todo, todo é pernambucano vai falar que é parente de Lampião. É. então não, Tem um videozinho muito bom na internet.
2: Vou, se eu encontrar, vou mandar para vocês. Uma maior vocês passem aí, Que é um lá, pegaram o, o pessoal como tipo, se fosse de Lampião. E aí, os, os caras da polícia iam matar eles, né? Tava todo mundo parado e iam não Não, aí mas aí começaram a conversar e começaram a dialogar. descobriram que eram tudo parentes. Daí o general falou: Não, não, não vamos matar ninguém porque matar parente dá azar. Vamos sair, <risos> eu sei que lá, todo mundo era parente na história. É. Aí todo o parente é do campeão.
0: É. Eu, eu, vai saber, né? Um dia eu tenho vontade de fazer um exame é, pra saber a árvore genealógica e tal, porque é meio confuso minha família mesmo. Parte de mãe, parte de pai, de, de pai então, pior ainda, que ó, ninguém sabe de nada. Sei que o pessoal veio lá do norte. Agora, ah, se der é a ver aí. com o Lampião, não sei. O Maria Bonita, né? Vamos, vamos liberar vamos nosso liberar o nosso convidado. Não, então. é, não, não é o Smith, é o Schmidt.
1: Ah, <risos> finalmente. Schmidt. que ele não ia conseguir lá, pronunciar fala. o Chim... Bom, vamos. Lá, vou deixar voltar. Não, só que galera,
0: você Expedir que gostou, aí. vai lá, esse, essa entrevista também vai estar tá no podcast, no podcast, no Spotify, no Spotify. vai estar tá lá no Spotify, vai estar tá aqui no YouTube, vai estar tá passando na Rede UTV Brasil, é, escutando o carro e fica show de bola as entrevistas. Na
1: Rede, é, na Rede UTV, você vai ver com alguns cortes, porque né, acabou zoando, em vez de aproveitar... É. É. Não, mas,
0: mas cortes inteligentes. A gente ah, não vai cortar. Com certeza. Ela a gente vai é mais co...
1: fácil não cortar só as nossas vezes e é. deixar <risos> ele. Até
0: porque aqui a gente gosta de deixar o convidado falar. porque com na... A gente aqui somos meros codjuvantes, perto é. do. De... Quem sentar do, do outro lado da bancada, na tem que ter voz. É, exato. E um abraço pra todo mundo que assistiu aí, dona Marisa aí, seu Lula, Anaro, o Bruno, todo mundo que acompanhou aí a gente. Um abração que vai ver também, fica. Um... Aí. E é, Richard Nação do Povo para 2024. <risos> ah, ah, não, vai, Corinthians. É Mas até ó, sei mesmo. lá, eu tô, tô meio bravo com o Renato Gaúcho. Então, <risos> vai, Corinthians, vai, 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 vai Corinthians. Vai
2: não fala que é o nosso ídolo aqui, os gremistas. É, ah, é outra boa,
0: gremista. Não, a, aí no sul aí eu gosto do Grêmio também, porque aí. se tem uma coisa que, que o corintiano, se dá bem com o gremista, é porque nenhum gosta do, do, Guim, do então. Colorado. Nenhum gosta aqui também. Corintiano que gosta do, do, do Colorado, não é corintiano. É. A gente não. tem. A gente não gosta do Palmeiras, do São Paulo, do Santos e do Inter. É os times que. É que não, não quer saber. Não, não. quer saber. Então com, com o Grêmio a gente se dá bem. É ah, isso, se despede né? aí. É, então é
1: isso. Eu vou agradecer de novo, meu grande amigo, realmente. Uh, longa. Longa data. Por ter aceito esse. Espero que a gente já tenha muitos programas aí. Vamos te trazer de novo, com certeza. Vários outros até. E a economia. Vou agradecer a todo mundo que. Oh, você que assistiu. tem é, mais, hein? Cuneira. Valeu, obrigado, pessoal.